To jest taka piłeczka pingpongowa. Ten tekst będzie pewnie kilka razy krążył pomiędzy autorem a korektorem i dobrze, jeżeli krąży. Ja bardzo nie lubię takich zleceń. Kiedy robię korektę, robię redakcję, wysyłam i nie mam potem kontaktu z tym tekstem, bo ja jednak biorę za niego odpowiedzialność. W świetle prawa w zasadzie korektor nawet nie ma praw autorskich do tych swoich poprawek, tak jak tłumacz ma rzeczywiście prawa autorskie, korektor nie. Tak jak nie można być filozofem we własnym kraju, tak nie powinno się być korektorem swoich własnych tekstów. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Ewa Popielasz, która od 2006 roku jako redaktorka i korektorka zmienia teksty na lepsze. Współpracuje z wydawcami beletrystyki, poradników, gier planszowych oraz self-publisherami. Stworzyła kurs online pod nazwą Akademia Korekty Tekstu, na którym uczy od podstaw, jak zostać korektorem i jak sprawić, żeby czytanie stało się sposobem na życie, a swoimi wiedzą i doświadczeniem dzieli się także w mediach społecznościowych, na webinarach, na blogu, w podcaście po drugiej stronie książki, a teraz także gościnnie w podcaście o reklamie w internecie. Cześć. Dzień dobry, cześć. Cześć. W naszych podcastach często poruszamy temat copywritingu, temat tworzenia treści i bardzo często pojawia się takie hasło, no, że to jest jednak cały czas niedoceniane działanie. Jak to jest w przypadku Twoim, w przypadku korekty, w przypadku redakcji? Mam wrażenie, że korekta jest jeszcze bardziej niedoceniana. Może inaczej, zależy o jakim medium mówimy i o jakich tekstach mówimy. Bo jeżeli mówimy o książkach drukowanych, to są w nich strony redakcyjne i jest tam wypisane nazwisko, imię, nazwisko korektora. Wszyscy wiedzą, że jest jakaś osoba, która po autorze to czyta, zanim ten tekst trafi do publikacji. Ale jeżeli mowa o tekstach, które są publikowane online, strony internetowe, artykuły na blogi, czy nawet jakieś treści w kursach internetowych, no to świadomość tego, że w ogóle można oddać taki tekst do korekty jest, mam wrażenie, jeszcze cały czas bardzo, bardzo niska. To w jakich przypadkach Ty możesz pomóc? No bo tak jak mówisz, taki stereotyp jest tego, że korektor i redaktor, no to wtedy, kiedy ktoś książkę wydaje, to tę papierową. W każdym. Jeżeli jakikolwiek tekst będzie upubliczniany, czyli będzie przekazany dalej, ktoś oprócz autora i jego rodziny będzie go czytał, to dobrze by było, żeby na ten tekst spojrzała osoba z zewnątrz i dobrze by było, żeby to była osoba, która profesjonalnie zajmuje się poprawieniem tekstów. Bo mamy taką intuicję, że swoje teksty przekazują na przykład właśnie komuś z rodziny, żeby przeczytał i żeby zobaczył, czy wszystko jest ok, czy jest to zrozumiałe, czy zdania nie są za długie, za krótkie, czy wszystko zostało przekazane. Mamy jakąś taką wewnętrzną intuicję, ale osoby, które nie zajmują się tym zawodowo, no siłą rzeczy nie wyłapią wszystkich niuansów, niuansików, nie wyłapią zaburzonego rytmu. Ja już nie mówię nawet o przecinkach, o literówkach i o innych rzeczach, ale nie wyłapią chociażby czegoś takiego jak rytm tekstu, jak to, że jakaś informacja została nieprzekazana, że styl gdzieś jest tam zaburzony, że jakieś słowo potoczne weszło do tekstu, który kieruje się do takich odbiorców, do których lepiej jednak i trochę innego języka używać. I dlatego osoba, która zawodowo teksty poprawia, przeczytała ich setki, tysiące w życiu, z tego gatunku najlepiej, bo korektorzy też zajmują się różnymi tekstami, są korektorzy, którzy zajmują się tylko beletrystyką i oni niekoniecznie dobrze poprawią tekst na stronę internetową, bo to są jednak dwie zupełnie 
zupełnie różne dziedziny, ale jeżeli tekst trafi do takiej osoby, ona będzie w stanie naprawdę pomóc. A czy ty nie masz trochę takiego wrażenia, ja tutaj pod kątem copywritingu trochę opowiem, że jeżeli ja tworzę dla kogoś tekst albo ktoś stworzył sobie tekst merytorycznie dobry na stronę internetową i ja teraz wiem jako osoba, która pracuje w sieci, że muszą być odpowiednie nagłówki, słowa kluczowe, metatytuły, metaopisy, czy nie masz takiego wrażenia, że ci ludzie się trochę na nas obrażają, że my im mówimy, co mają robić, bo spotkałem się z taką sytuacją, gdzie dostałem tekst do wrzucenia na stronę, no i wspomniałem, że tutaj brakuje tego, tutaj brakuje tego, tutaj brakuje tego, a ktoś mówi, ale ja to tak napisałem, bo to tak czuję. Ja mówię, tak, ale to nie będzie pracować tak dobrze, jak pan to napisał. Ale ja to napisałem, bo ja w tym siedzę, nie pan. I czy to nie jest też tak w redakcji korekcji, że oprócz poprawy przecinków w niewłaściwych miejscach i zmiany szyku zdania, to trzeba zrobić zdecydowanie więcej, ale ludzie o tym nie wiedzą, bo bo nie chcą wiedzieć, bo czują, że to jest dobre, czy po prostu nie mają tej świadomości jeszcze? To jest najtrudniejsza rzecz dla korektorów, którzy uczą się zawodu. My o tym mówimy dbałość o styl autora, zachowanie stylu autora. Musimy wypośrodkować pomiędzy, po pierwsze, poprawnością językową, po drugie, miejscem, gdzie ten tekst ma być opublikowany, grupą odbiorców, do których się kierujemy i właśnie tym mitycznym stylem autora. Bo rzeczywiście ktoś może lubić pisać bardzo potocznym językiem, bardzo krótkimi zdaniami, takimi bardzo dynamicznymi. Może lubić wrzucać na przykład mnóstwo emotikonów w swoich tekstach blogowych i teraz przychodzi korektor i musi użyć jakichś argumentów i ja kiedy szkole korektorów tłumaczę im właśnie, że muszą nauczyć się argumentować. To jest najważniejsze w komunikacji. Przede wszystkim zawsze ostatnie zdanie należy do autora. Zawsze. Nawet jeżeli korektor by uznał, że autor podejmuje złą decyzję, to stoimy na stanowisku, że to jest jego tekst. To on się pod tym tekstem podpisuje imieniem i nazwiskiem. W świetle prawa w zasadzie korektor nawet nie ma praw autorskich do tych swoich poprawek, tak jak tłumacz ma rzeczywiście prawa autorskie, korektor nie. Redaktor to już jest sprawa dyskusyjna, bo pomiędzy redakcją a korektą jeszcze tu może będzie okazja, żeby porozmawiać, ale to jest, są jeszcze pewne różnice. No i właśnie, i trzeba jakoś to wypośrodkować i trzeba spróbować przekonać autora, żeby sam sobie nie zrobił krzywdy wypuszczając taki, a nie inny tekst do internetu, bo autor może rzeczywiście być bardzo przywiązany do swojego tekstu i zwykle jest, no bo to jest jednak coś nad czym siedział pewnie wieczorami, stworzył w pocie czoła, pracował i nie chce, żeby coś mu tam ruszać i zmieniać, ale korektor to jest osoba, która podobnych tekstów przeczytała już pewnie setki. I jest to też pierwszy czytelnik. I jeżeli korektor jako czytelnik mówi, coś jest nie tak, może jednak omińmy ten akapit, bo on jest fajny, taki jakiś, nie wiem, tam życiowa dygresja, ale ja gubię wątek, bo ten tekst jest zupełnie o czym innym. To teraz autor powinien się wykazać znów dobrą wolą i posłuchać korektora, albo, nie wiem, poradzić się jeszcze kogoś innego. Jak już dwie niezależne od siebie osoby powiedzą, zrób tak, a nie inaczej, to już powinna się autorowi czerwona lampka zapalić, ok, może to jednak usuniemy. Zdarza się, że Autor mówi, zostaje, nawet jeżeli mówimy o czysto językowych, poprawnościowych sprawach. Są autorzy, którzy mówią, ja wiem, że to jest błąd, ale chcę to zostawić. No i właśnie, czy często jest tak, że łapiesz się za głowę, bo ktoś, klient właściwie reklamuje ci ten tekst, mówi, a tam, tam to wiele, pani nie będzie miała do poprawy, a tu okazuje się, że o nie, matko, kochana, co to tam jest? Ja już chyba za dużo widziałam w życiu, już mi, chyba już nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Widziałam już w tekstach profesorów słowa typu Mojżesz napisane z błędem ortograficznym profesora judaistyki i, i naprawdę już wiele, wiele rzeczy mnie nie zaskoczy. 
I jeżeli dostaję wiadomość od autora, w którym jest napisane, że on prosi tylko o poprawienie przecinków, bo ten tekst jest ok, to ja już wiem, że... Yy, że nie jest. Tak. Mówiąc delikatnie, właśnie, raczej nastawiam się, że może być jednak inaczej, bo autorzy, którzy są naprawdę bardzo świadomi tego swojego warsztatu, oni są zwykle, no czyli jasne, nie można generalizować, ale zwykle są bardzo otwarci na uwagi, na poprawki, bo chcą jeszcze się czegoś nauczyć, chcą być jeszcze lepsi. A ktoś, kto nie ma do końca świadomości jakiejś bardzo językowej, jego tekst może mu się bardzo podobać i może się wydawać, że on naprawdę jest super i nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie wiem, czasowniki mają takie same końcówki i to brzmi jakby się rymowało w tym zdaniu, bo on tego nie słyszy. Często autorzy nawet nie czytają wielokrotnie swoich tekstów, bo napisali, mówią, a fajnie, podoba mi się, wysyłają do korekty, a tam przecinki proszę poprawić, bo ja tych przyznanie się do tego, że nie umie się stawiać przecinków jest trochę tak, jak przyznanie się do tego, że się nie umiało w szkole matematyki, to znaczy wszyscy są z tego dumni, nie? Więc to mówią tak, to proszę poprawić, ale cała reszta jest super, resztę nie ruszamy, nie? I wtedy najlepiej jest, żeby korektor nie robił drastycznych zmian w tekście od razu, bo to też dramatycznie wygląda w Wordzie na czerwono, nagle cały tekst jest poskreślany, tylko może lepiej wykorzystać margines, komentarze i zaproponować, a może coś tam, a proponujesz, może byśmy poszli w tym kierunku, albo dać trzy wersje do wyboru i wtedy autor ma poczucie, że to on wybrał którąś z tych wersji, więc on ma jakby takie poczucie sprawczości, że to jednak on cały czas panuje nad tym tekstem. To jest taka bardzo psychologiczna gra wbrew pozorom. Właśnie chciałem do tego sugerowania nawiązać, ale mnie wyprzedziłaś, że to sugerowanie jest o wiele lepsze niż narzucanie swojego zdania, swojej wersji. I pytam o to, bo jak wspomniałeś o tym profesorze, to wiemy, jacy są tacy ludzie, że oni nie lubią poprawek. Więc zastanawiam się, czy to jest trochę tak, że czasami poprawiasz ten błąd i o tym nie mówisz, że był taki błąd, na przykład ortograficzny, czy wspominasz, panie profesorze, przy okazji poprawiliśmy jeszcze to i to, ale sugerowalibyśmy, żeby zastanowić się jeszcze nad inną rzeczą. Znaczy, jak wysyłam maila, to nie mówię, że był tam błąd ortograficzny. Widać tę poprawkę, bo pracuję w Wordzie w trybie śledzenia zmian i on jest cały czas włączony, więc wszystkie te poprawki są widoczne. Nie każdy je potem przegląda dokładnie, ale w jednym z wydawnictw, z którymi współpracowałam, to było wydawnictwo naukowe, mieliśmy rzeczywiście taki, bo poruszyliśmy tutaj temat prac naukowych, to jest bardzo taki newralgiczny, newralgiczny dział w, w korekcie, bo rzeczywiście autorzy prac naukowych są często bardzo mocno wyczuleni i nie chcą, żeby im wiele zmieniać. Nie powiem, co to było za wydawnictwo, ale, ale mieliśmy taką technikę, że jak poprawialiśmy jakieś prace zbiorowe wielu autorów, to tryb śledzenia zmian był włączany tylko od czasu do czasu, przy jakichś tam większych poprawkach. Ale te błędy ortograficzne tak czy siak były poprawiane, tylko nie było ich widać, że są poprawione i wtedy autorzy byli zadowoleni, że mało poprawek, że tekst był taki dobry, akceptowali te cztery na stronę, które tam się pojawiały i wszyscy byli zadowoleni, ale to powiedzmy tak e, gruby minić mi szyte. <śmiech> nie polecam tego sposobu na szerszą skalę. A zdarzyło ci się, że ktoś się na ciebie obraził albo był zły za to, że poprawiłaś tekst w taki, a nie inny sposób, mimo tego, że jesteś profesjonalistką, więc wiesz, że ten tekst ma tak brzmieć, ale autor stwierdził, że to jest zupełnie bez sensu i kończyłem współpracę. Nie miałam wielu takich przypadków, ale rzeczywiście był jeden, jedna taka sytuacja, kiedy autorka, to też była praca zbiorowa, bajki dla dzieci i jedna z autorek jeszcze w ogóle bez przeglądania poprawek wysłała maila i powiedziała, że ona jeszcze nie przeglądała, ale generalnie ona się nie zgadza i ona przejrzy, może tam zaakceptuje kilka. Ona uważa, że ten tekst nie wymagał poprawy, a niestety była to jedna z 
nie chcę powiedzieć źle, ale no jedna z gorzej napisanych bajek w tym zbiorze. Nie miała morału, nie miała jakiejś takiej płynności i rzeczywiście było w niej bardzo dużo poprawek. Jak dostałam tę wiadomość zwrotną, to się przeraziłam i później faktycznie przejrzałam, na szczęście to był krótki tekst. Każdą z tych poprawek, każde to zdanie przejrzałam i do każdego zdania dopisałam komentarz na marginesie, dlaczego uważam, że tam powinna zostać wprowadzona poprawka, ewentualnie podałam jakieś tam inne rozwiązanie i wymagało to dodatkowych godzin pracy. No i faktycznie autorka na część tych poprawek ostatecznie się zgodziła, więc ja miałam jakąś taką wewnętrzną satysfakcję, że udało mi się dyplomatycznie do tego podejść i ją do części przekonać, ale była taka sytuacja, szczerze mówiąc kompletnie tego nie rozumiem, nie rozumiem takiego podejścia, bo ja też tworzę teksty, też piszę teksty i też oddaję swoje teksty do korekty, bo tak jak nie można być filozofem we własnym kraju, tak nie powinno się być korektorem swoich własnych tekstów, bo mamy swoje maniery, mamy swoje, ja jak piszę ten tekst, to on musiałby poleżeć pół roku, żebym zapomniała jak on brzmi i żebym była w stanie go tak rzeczywiście obiektywnie poprawić, więc ja też dostaję swoje teksty po korekcie i wiem, że to nie jest miłe widzieć, że zrobiło się błędy. Dlatego mówię, że korektor taki troszkę psycholog. A jakie błędy drażnią Cię najbardziej? Nie drażnią mnie żadne. Żadne błędy mnie nie drażnią. Ewentualnie powtarzanie, inaczej, poprawianie poprawionego. O, jest błąd, ja go poprawiam, a autor cofa, bo mówi, że on tak woli. I ja wtedy muszę się produkować, podawać argumenty, odwoływać się do osób światlejszych ode mnie, językoznawców i do stron w podręcznikach, w słownikach. Czasem to i tak nic nie daje, ale nie wiem, czy bym powiedziała, że aż mnie to drażni. Bardziej nie rozumiem tego, no bo jeżeli jest tak, a nie inaczej, nie nie ma się argumentu za zmianą, bo czasem rzeczywiście można zostawić błąd w książce. Coraz częściej w współczesnych książkach pojawiają się błędy, bo autorzy chcą na przykład bardzo naturalistyczne dialogi wprowadzić. I tam rzeczywiście są błędy. Albo na przykład cytują smsy, albo cytują jakąś tam karteczkę napisaną przez sześcioletnie dziecko. No to wiadomo, że tam nie ma znaków interpunkcyjnych, są błędy ortograficzne i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład napis na murze z jakimś tam wołaczem. Przed wołaczem powinno się postawić przecinek, ale no ja nie widziałam jeszcze grafiti z przecinkiem, więc jakby dla mnie ma przecinka, to jest oczywiste. I rzeczywiście są takie sytuacje, kiedy błędy powinny zostać i to z kolei korektorzy powinni wiedzieć i korektorzy powinni to uszanować i nie stawiać tego przecinka na graffiti w książce chociażby. Moje wyobrażenie pracy korektora, redaktora, może za chwilę to skorygujesz i w ogóle wszystko się za chwilę odmieni, natomiast jest to wyobrażenie takie, że to jest taka praca, kiedy na spokojnie siadasz do tekstu i skupiasz się nad jakością, a czas ma mniejsze znaczenie, ma być jakość. Natomiast teraz w dzisiejszym świecie, kiedy wszystko pędzi coraz bardziej, to jednak często jest tak, że ta jakość trochę mniejsze niestety ma znaczenie. Liczy się czas, żeby to jak najszybciej wpuścić. Zderzenie światów czasami? Bardzo bym chciała, żeby to tak wyglądało, jak powiedziałaś, że czas nie ma znaczenia, ja mogę sobie siedzieć miesiąc, czytać książkę i pięknie ją wycyzelować, trzy razy przeczytać i odesłać. Niestety to tak nie wygląda, że to uciąć już w tym momencie i to nawet w wydawnictwach książkowych, beletrystycznych. Jak jest ustalony termin druku w drukarni? Jest kolejka, teraz jeszcze są braki papieru, więc w ogóle jest problem i niestety deadline jest na marzec, powiedzmy 1 marca książka ma iść do druku i cały ten proces ma zostać wykonany wcześniej. I niestety zwykle redaktor, korektor, korektor może bardziej, zaraz powiem tak szybciutko jaka jest różnica, jest w najgorszej sytuacji, bo on jest tym ostatnim ogniwem w całym tym łańcuchu produkcyjnym, powiedzmy w dużym cudzysłowie, w tym tym łańcuchu 
łańcuchu, który prowadzi do stworzenia książki. Autor pisze, bardzo często ma jakieś opóźnienia, bo jeszcze poprawia, jeszcze dopisuje, jeszcze coś tam mu wypadło. Ma na to dosyć dużo czasu, ale pisze książkę. Później ta książka przechodzi przez jakieś tam pierwsze czytania w wydawnictwie i idzie do redaktora, do pierwszej osoby, która czyta ją w Wordzie. Potem wymiana pomiędzy redaktorem a autorem, ustalają ostateczny tekst, składacz, grafik, tworzony jest cały layout i dopiero jak już mamy ten ostateczny kształt, ten PDF, który pójdzie do druku, wtedy ten PDF trafia do korektora. Tylko, że na etapie składu, na etapie dobierania grafik i tak dalej, tam znów może się jeszcze dużo wydarzyć i jeszcze wtedy jest czas. Więc to często jeszcze się opóźnia, a jak już to trafia w ręce korektora, to on już wie, że za trzy tygodnie ta książka ma być w drukarni i tutaj już niestety nie ma jak naciągać czasu i różna jest jakość tego tekstu, który trafia do korektora, bo wszystko zależy od tego, co się działo od początku, kto był redaktorem, jak sobie z tym poradził i tak dalej, i tak dalej. Więc czasem na tym ostatnim etapie pracy to rzeczywiście jest walka z czasem, a już nie mówię o tekstach, które są publikowane online, internetowych. No to, to często to są zlecenia z dnia na dzień albo wręcz w ciągu jednego dnia, z godziny na godzinę. Jeżeli robi się korekty newsletterów chociażby, no to newsletter wychodzi w poniedziałek rano, a często jest pisany albo nie wiem, we wtorek rano, często jest pisany w poniedziałek jako ostatnie zadanie w ciągu dnia nie? i trafia do korektora o godzinie 16, a rano już ma być wklepany do programu i zaprogramowany do wysyłki i no nie ma za wiele czasu na wielokrotne czytanie, na zastanawianie się takie poetyckie w fotelu z kawą, czy ten wyraz będzie lepszy, czy ten wyraz będzie lepszy, nie, po prostu trzeba czytać i trzeba mieć na tyle dobry warsztat, żeby jak najmniej rzeczy musieć sprawdzać, żeby jak najszybciej wydobywać z głowy jakieś synonimy i tak dalej, i tak dalej, żeby to sprawnie szło. Pozostając w tym internecie, o którym wspomniałaś, czy ciebie drażni trochę ta byle jakość taka, która jest publikowana, czy przyzwyczaiłaś się do tego i wiesz, że tak musi być, bo nie ma dzisiaj czasu, każdy musi być pierwszy z każdym newsem, więc zdarza się, że znany portal wypuszcza tekst, a dopiero później go na bieżąco koryguje. Ja niestety wiem, jak wygląda praca w takich portalach informacyjnych i często spadają na redaktorów, na korektorów gromy, że właśnie na pasku gdzieś tam literówka albo jeszcze cokolwiek innego, to jest właśnie taka orka, ma się pięć minut na przeczytanie tekstu, który ma dwie strony w Wordzie, no i nie ma szans, żeby tam jakieś literówki nie przeszły. Człowiek, który czyta to już sobie później w swoim fotelu, czy gdzieś tam jadąc w pociągu, on sobie to czyta powoli i mówi, jak można było przepuścić literówkę, a niestety literówki to jest coś, co jest bardzo trudne do wyłapania dla korektora, bo on musi zwrócić uwagę na 500 innych rzeczy, na które oczywiście nikt już później nie zwraca uwagi, bo najprawdopodobniej już zostały poprawione, to jest też jeden z argumentów, a nasz mózg potrafi sobie te literówki nadpisać. Przecież są znane takie ćwiczenia, kiedy mamy poprzestawiane litery w wyrazie i my spokojnie jesteśmy całe zdanie w stanie przeczytać i dlatego wyłapywanie literówek wcale nie jest takie proste. To, że ktoś już czytając sobie ten tekst u siebie na spokojnie w domu je widzi, to jest oczywiste, a że korektor nie widział, no to wcale nie świadczy o jego niskich kompetencjach. Czy mnie drażnią te błędy? No chciałabym, żeby ich nie było, jasne, żebym chciała, żeby ich nie było. Nie drażnią mnie, bo wiem, jak to wygląda od środka, ale zobaczcie, to jest taki... dwutorowo to idzie, bo z jednej strony 
narzekamy na, na to, że są literówki w, właśnie w portalach informacyjnych. Z drugiej strony niektórzy autorzy chociażby blogów, tekstów na blogi mówią wprost, że oni nie oddają swoich tekstów do korekty, bo oni piszą tak właśnie od serca i to ma być życiowo, tak jak napisali i publikują i oni się nie przejmują, czy tam stoi przecinek, czy go nie ma, czy jest kropka, czy jej nie ma i że to ma być takie właśnie autentyczne, a tekst po korekcie też jest autentyczny, ale to już powiedzmy, pobijmy to. A z trzeciej strony, zobaczcie ile jest komentarzy pod tytułem właśnie, a tam jest literówka, pod jakimiś postami, pod jakimiś reklamami na Facebooku najczęściej, no bo tam można komentować reklamy i jest reklama fajnej akcji, jakiegoś fajnego produktu, a ktoś wyłapał literówkę i potem 50 komentarzy na temat tej literówki. I po pierwsze, jak jest ważne, żeby ten tekst dać do korekty, żeby czegoś takiego nie było, no bo odwracamy uwagę jakby od sedna problemu, tak? No a po drugie, jak ludzie potrafią się jednak uwiesić na tej mitycznej literówce, no bo to, to są najczęściej wytykane błędy, bo to każdy zobaczy bez żadnego przygotowania. Zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że to jest specjalnie robione czasami, w sensie te literówki, żeby zwrócić i zbudować sobie, zbudować sobie zasięg, ale chciałem jeszcze zapytać, czy ty masz takie zboczenie zawodowe? Ja przynajmniej tak mam, że jeżeli czytam jakiś tekst, to nie do końca skupiam się na tym, o czym on jest, tylko się zastanawiam, a dlaczego on to tak napisał, przecież mógł to napisać w taki sposób i wiesz, to jest czasami męczące, bo mhm. kiedy ja czytam tekst z dziewczyną, to ona mówi, o kurde, a fajny to o tym, o tym, a ja, no ale to dziwnie, bo to przecież można inaczej napisać, można zamienić szyk, coś tam zrobić, no i to już jest trochę męczące. Męczące, nie? bardzo, ja nauczyłam się przełączać mózg na tryb korekta i tryb czytanie dla siebie, ja mówię, że to są świeckie książki, świeckie czytanie, czyli takie nie w pracy i staram się wtedy tego wszystkiego nie widzieć, ale no, jasne, że widzę, że nie wiem, zabrakło wcięcia kapitowego, że to tutaj jest źle podzielony wyraz, tu jeszcze cokolwiek innego. Ostatnio przerzuciłam się na audiobooki i tam nie widać tekstu i jest jakby lepiej, ale też słychać niektóre błędy, bo błędy składniowe słychać, czasem słychać po prostu jakieś tam błędy mi zamiast mnie zostało użyte i to niestety w wersji czytanej też przechodzi i mam taki taki skok ciśnienia na sekundkę, a potem już wracam spokojnie i staram się koncentrować na tym, że słucham sobie książki, jest miło i przyjemnie i nie muszę tego poprawiać. Okej, to przejdźmy już teraz do współpracy na linii autor-korektor. Jak tego korektora znaleźć? Jak korektora znaleźć? Najlepiej spróbować na początek przez polecenia. To jest takie źródło, które jest najbardziej wiarygodne. Jeżeli mamy wśród swoich znajomych, nie wiem, współpracowników, kolegów po fachu, kogoś, kto już korzystał z usług korektora i jest zadowolony, to bardzo fajnie. To warto się do takiego korektora odezwać, bo to jest już człowiek, który został sprawdzony, szczególnie jeżeli to jest podobna dziedzina. No bo jeżeli mamy właśnie, nie wiem, mój tato jest profesorem i pisze teksty naukowe i współpracuje z korektorem, a ja tworzę jakieś tam treści marketingowe, to niekoniecznie ten sam korektor będzie właściwy do obu tych zadań. Ale polecenia, tak, polecenia to jest pierwsza rzecz. Można oczywiście wpisać w Google, no ale w wyszukiwarce wyskoczy kilka takich większych firm korektorów, i one też bardzo prężnie, fajnie działają, natomiast jeżeli zależy nam na kontakcie jeden do jednego z korektorem i na takim głębszym wejściu w tekst, omawianiu tekstu, to wydaje mi się, że lepiej uderzyć do jakiegoś korektora freelancera, tak żeby rzeczywiście mieć bliższy bliższy kontakt, bliższe relacje z tym naszym podwykonawcą. Więc tutaj wyszukiwarka może nam niekoniecznie pomóc, ale wtedy w sukurs przychodzą media społecznościowe, czyli LinkedIn, Instagram, 
Instagram, Facebook, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, wszędzie tam są korektorzy. I po hasztagach, korekta tekstu, redakcja tekstu, myślę, że spokojnie można wyszukać takich korektorów. Dodatkowy plus tego jest taki, że po pierwsze od razu na tych, w tych mediach społecznościowych możemy zobaczyć, czym taki korektor się zajmuje, jaką tematyką. Warto szukać takich korektorów, którzy już robili teksty podobne do naszych. To może być albo podobny gatunek, czyli nie wiem, artykuły blogowe, albo kurs online, albo podobna tematyka, a najlepiej jakby w jedno i drugie się łączyło. I warto przeczytać też, co i jak ten korektor pisze. No właśnie, bo jak zweryfikować te jego umiejętności? Mhm. No pierwsza rzecz to jest właśnie spojrzenie na jego stronę internetową, media społecznościowe. Jeżeli to się nam wszystko podoba, jasne, autor nie jest specjalistą, więc nie sprawdzi, czy korektor w dobrym miejscu stawia przecinki, chociażby w swoim poście na Instagramie, ale jak nic mu tam nie zgrzyta, nic nie zauważy jakiegoś tam rażącego, to już jest pierwszy, pierwszy dobry sygnał i już po kontakcie mailowym z korektorem jest powszechnie przyjęta tak zwana próbka. Wysyła się próbkę już swojego tekstu. Właśnie dobrze było. Czasem autorzy proszą korektorów, żeby wysłali im próbkę jakiejś swojej korekty zrobionej przez, przez siebie wcześniej. Korektor nie może tego zrobić, bo nie może dzielić się nie swoim tekstem. Jeżeli jestem copywriterem, no to ja piszę teksty i mogę mieć jakąś tam bazę swoich tekstów, których nie udostępniam, nie sprzedałam nigdzie dalej i mogę rzeczywiście pochwalić się tym swoim warsztatem. Korektor nie może, bo on z definicji pracuje na cudzych tekstach, więc nie może go przesłać dalej i temu autorowi też niewiele to da, bo korektor będzie pracował na jego tekście. Więc dobrze przesłać mu jakikolwiek, to nie musi być nawet ten docelowy, jakikolwiek fragment, stronę, nawet pół strony tekstu w Wordzie zapisanego i poprosić korektora o poprawki. I wtedy zobaczymy, jak ten korektor pracuje, jak formatuje też ten tekst, jak tłumaczy, co zrobił. Warto poprosić właśnie o komentarze, żeby tych komentarzy było wtedy dużo, powiedzmy, na marginesie, żebyśmy zobaczyli, jaki jest też tok myślenia, czy korektor potrafi wejść w nasz styl, czy rozumie to co chcemy przekazać i tak dalej, i tak dalej. Zwrócić też uwagę na to, jakie pytania korektor zada. Czy zapyta, gdzie ten tekst będzie publikowany? Jaka jest grupa odbiorców? Jeżeli zada takie pytania, to już jest super, bo to znaczy, że naprawdę wie, że tekst to nie jest tylko o poprawienie właśnie literówek, interpunkcji, tylko ten tekst będzie później przez kogoś czytany i korektor też musi wiedzieć, gdzie ten tekst pójdzie, nawet jeżeli chodzi o medium. Bo jeżeli to będzie tekst drukowany, to zupełnie co innego zrobimy chociażby z linkami podpiętymi do tego tekstu. Nie możemy podpiąć wtedy takich linków hiperłączy pod jakieś tam słowa, no bo jak to sobie klikniemy po wydrukowaniu? W e-booku, który będzie PDF-em, już ok, już lepiej. Natomiast jeżeli to jest na przykład, nie wiem, newsletter, no to w newsletterze najczęściej linki są na jakieś tam guziki wyciągane i korektor też powinien to wiedzieć i zasugerować, co z takim linkiem zrobić, że może lepiej nie zostawiać pełnego linku, pełnego adresu długiego na półtorej linijki w treści. Chyba, że autor sobie tego życzy, bo też są tacy, którzy w ten sposób newslettery piszą. I jak korektor już zadaje takie pytania i jak sugeruje nam tego typu zmiany, to już oprócz tego, że oczywiście patrzymy, jak tam językowo tekst posprawdzał, mamy wtedy pewność, że to jest osoba, która naprawdę dobrze się zajmie tym konkretnym tekstem, tym konkretnym gatunkiem dla tych konkretnych odbiorców. Jeszcze o tej współpracy dodałbym, jeżeli tak nie jest, to mnie popraw, ale do tej pory tak pracowaliśmy i tak wydaje mi się, że tak, że tak to powinno funkcjonować, że ta współpraca na linii autor-korektor, ona powinna być cały czas. Zmierzam do tego, że jeżeli przychodzi do nas klient na copywriting, to on mówi, dzień dobry, poproszę tekst, czekam, do widzenia. A wtedy mhm. my się odzywamy, ale potrzebujemy wypełnienia briefu, potrzebujemy informacji, potrzebujemy zweryfikowania merytorycznego po stworzeniu tego tekstu, jeżeli pracujemy na jakimś researchu albo na materiałach źródłowych, 
internetowych. No i są takie dwie grupy klientów. Jedna, która odpowiada na bieżąco i jest cały czas do dyspozycji, a druga jest taka, która mówi, jak pan napisze, to panu powiem i później jest na przykład tydzień ciszy. Podobnie jest u Ciebie? W korekcie tych pytań przed jest mniej. Ważne, żeby współpraca się nie urwała po odesłaniu korekty. Korektor zawsze powinien poprosić autora o weryfikację, o przejrzenie poprawek, o odpowiedzi na komentarze, które zostały zostawione na marginesie i o przesłanie tego tekstu z powrotem. To jest taka piłeczka pingpongowa. Ten tekst będzie pewnie kilka razy krążył pomiędzy autorem a korektorem i dobrze, jeżeli krąży. Ja bardzo nie lubię takich zleceń. Kiedy robię korektę, robię redakcję, wysyłam i nie mam potem kontaktu z tym tekstem. Bo ja jednak biorę za niego odpowiedzialność. I nie wiem, co autor zrobi z tymi sugestiami, które są chociażby na marginesie. Do moich zadań należy też przygotowanie tego tekstu, doprowadzenie go do ostatecznego kształtu. Czy on będzie potem publikowany online, czy on później pójdzie do składu, to nie ma żadnego znaczenia. Ja mam go doprowadzić do ostatecznej formy. Jeżeli to jest tekst już na przykład po składzie i czytam PDF, to chciałabym zobaczyć go po tym, jak składacz naniesie te poprawki na tekst, bo on się może zupełnie przez przypadek pomylić. I ja wtedy to jestem w stanie jeszcze wyłapać, a jeżeli ta poprawka, ten błąd przejdzie, zostanie w tekście i zostanie wydrukowany, no to niestety spada to oczywiście na mnie, no bo kto ma świadomość tego, że tam była była zmiana, ale składacz ją wprowadził inaczej. Więc ten moment przesłania tekstu po korekcie, po redakcji, wszystko jedno, czy w Wordzie, czy czy w PDF-ie do autora, to jeszcze nie jest koniec. I ważne, żeby autor miał tego świadomość i żeby w miarę zgrabnie te poprawki przejrzał, bo im szybciej to się wydarzy, tym lepiej korektor będzie w stanie pomóc, bo jasne, że korektor ma później kolejne zlecenia i po prostu zapomni, co nam się działo. To jeszcze biorąc pod uwagę sam ten tryb pracy, bo wspomniałaś o tym, że na początku najlepiej jak idzie próbka, ale jak już klient decyduje się, mówi tak, chcę z panią współpracować, to jak to dalej wygląda? Wolisz, jak te teksty partiami przychodzą, na przykład rozdziałami, czy najlepiej jak przyjdzie raz, a dobrze? Jeżeli mamy duży tekst, długi, to najlepiej całość. Jeżeli są a jaki autorzy... to jest długi w takim razie? Długi tekst, czyli e-book, książka, taki tekst, który już ma, no powiedzmy po wydrukowaniu, już te kilkadziesiąt stron przynajmniej. W korekcie liczy się strony na znaki, czyli mówi się o znakach ze spacjami. 40 tysięcy znaków ze spacjami to jest tak zwany arkusz wydawniczy. I tak już powyżej trzech, nawet dwóch arkuszy wydawniczych, to już dobrze by było, żeby to przyszło w kupie całe na raz. Też dlatego, że łatwiej jest w ten sposób pracować. Ja zwykle pracuję na raz nad jednym tekstem, bo jak już wejdę w ten styl autora, to nie chcę się rozpraszać czymś innym, żeby mnie się to w głowie nie nie pomieszało, już pomijając fakt, że ja po prostu pamiętam, o czym autor pisał wcześniej. Jeżeli będzie się powtarzał, to jak czytam ten tekst ciągiem przez tydzień, ja to wyłapię. Jak będę ten tekst robiła przez półtora miesiąca, to pewnie mi to umknie. Więc jeżeli to jest dłuższy tekst, to najlepiej na raz. Jeżeli mamy do czynienia z tekstami krótszymi, to wtedy już można się umówić na wysyłanie partiami. Autorzy czasem wysyłają nawet po prostu po jednym artykule i to jest współpraca tak z dnia na dzień. Jeżeli tylko korektor ma taką możliwość czasowo organizacyjnie, nie ma najmniejszego problemu. Rozliczyć się można raz całościowo, nie wiem, na koniec miesiąca. Natomiast rzeczywiście można sobie taką współpracę, nawet nie wiem, godzina po godzinie, jeżeli tylko korektor rzeczywiście ma takie możliwości, ale to już musi być bardzo mocna komunikacja, żeby nie było takiej sytuacji, że korektor nie wiem, wyszedł z domu, autor mu wysłał tekst i czeka, aż on za godzinę wróci, a korektora tam nie ma po drugiej stronie komputera. Ewentualnie autorzy czasem wysyłają paczki, nawet krótkich artykułów, nie wiem, po 5, po 10, jeżeli piszą sobie rzeczywiście z góry na cały miesiąc teksty, wtedy korektor je dostaje, na raz, dwa, trzy dni poprawia, odsyła i za miesiąc kolejna paczka. A jak wygląda sama kwestia rozliczenia? Nie mówię tutaj 
tutaj o cenach, o stawkach, mm-hmm. tylko o, o samym sposobie, bo zastanawiam się, jeżeli dogadujesz się z klientem na poprawę tekstu, załóżmy. Mm-hmm. No i w twojej głowie jest tak, że będzie jedna poprawka, druga to będą uwagi od klienta, trzecia rzecz to będą twoje poprawki i koniec. Ale co w przypadku, kiedy to już jest dziesiąta wersja i klient ma dalej pretensje, a umówiłaś się na konkretną stawkę, która już dawno się nie opłaca? Nie zdarzyła mi się jeszcze taka sytuacja, żeby było tak dużo tych poprawek, ale no to trzeba wkalkulować już w te pierwotne koszty. Ja przynajmniej mam taką, taką metodę, to znaczy podaję kwotę, która się już potem nie zmienia. Niektórzy korektorzy określają, tak jak graficy, liczbę poprawek chociażby, ile razy ten tekst może wrócić wtedy z powrotem. Raczej tłumaczy się autorowi od samego początku, żeby nie było wielu dopisków później, już po tej pierwszej korekcie. Bo jak autor nagle stwierdzi, że a, tam jeszcze wymieni ten rozdział na jakiś inny albo zmieni zakończenie, trudno jest potem w to wejść. I korektor ma taki trochę dysonans, kaca moralnego potem, bo niby zrobił korektę, ale nie ma pewności, czy to rzeczywiście wszystko jest, fajnie się składa. Więc ja mam taką metodę, że określam jedną stawkę, to jest zwykle rozliczenie właśnie według znaków, czyli albo ze znormalizowaną stronę 1800 znaków ze spacjami, wiem, że copywriterzy mają czasem 1000, my mamy 1800, tego się trzymamy, albo przy dłuższych tekstach 40 tysięcy to jest bazowa jednostka, za którą podaje się stawkę, no i później według tego oblicza się wynagrodzenie i szczerze mówiąc, ja nie określam liczby poprawek, ale trafiają mi się szczęśliwie tacy autorzy, którzy raczej po tej jednej wymianie, czy maksymalnie dwóch wymianach akceptują ostatecznie poprawki i tekst y, idzie dalej. Biorę pod uwagę taką możliwość, że, że może być kiedyś więcej, no ale to ryzyko zawodowe powiedzmy. A zdarzyło Ci się, że trafił do Ciebie tekst, który otworzyłaś i powiedziałaś, ja tutaj nie mam co robić? Tak, zdarzyło mi się. Też rzadko, ale są tacy autorzy i to nawet długi, beletrystyczny tekst i wtedy też miałam kaca moralnego, wzięłam stawkę za redakcję. Ja nie wiem, tam poprawiam jedną literówkę na stronie i napisałam autorce wprost że ja tu nie mam co robić, ona to może od razu po prostu wziąć i drukować. Ona nie bardzo prosiła i właśnie tacy autorzy zwykle bardzo proszą o wnikliwe czytanie i o sugestie i wtedy można się już fajnie pobawić, bo wtedy już nie mamy tej podstawy, znaczy nie musimy się grzebać w tych przycinkach, tylko możemy faktycznie się zastanowić, że a może byśmy poszli z tym bohaterem trochę w innym kierunku i wtedy to już jest taka fajna współpraca na zupełnie innym poziomie, chociaż jak tekst jest tak dopracowany językowo, to najczęściej jest też bardzo dogłębnie przemyślany i tam naprawdę już nie ma co co zmieniać autorowi, ale zdarzyły mi się takie sytuacje, jestem szczęśliwa, że mi się zdarzyły, bo to są też rzeczywiście bardzo rzadkie, ale zdarzyły mi się też zupełnie odwrotne, kiedy tekst przyszedł do mnie do korekty i niestety musiałam go cofnąć. Był już po składzie i musiał być cofnięty do wersji w Wordzie i przeczytany jeszcze raz, bo poprawek było tyle, że ja nie chciałam robić tego składaczowi i później sobie, żeby on to wszystko zmieniał, poprawiał, Gdyby to była jeszcze krótki tekst, ulotka, cokolwiek, ok, ale w książce, no, cofnęliśmy to do Worda. Mówimy o redakcji i korekcie. Jesteś redaktorką i korektorką, to może rozgraniczmy to, czym się zajmuje korektor, czym redaktor. Zajmują się generalnie tym samym, bo i redaktor i korektor równie wnikliwie czytają teksty. Różnica jest na dwóch poziomach. Redaktor ma zwykle więcej poprawek, bo on jako pierwszy czyta tekst. Korektor czyta tekst jako drugi, już po redaktorze, więc wyłapuje to, co tam redaktorowi umknęło. No i siłą rzeczy redaktor ma większe spektrum tych poprawek, bo oprócz literówek, oprócz 
już przecinków. Zwraca też uwagę na konstrukcję, na to, czy rzeczywiście akcja się trzyma kupy, jeżeli to jest beletrystyka. Jeżeli to jest jakiś artykuł blogowy, no to on na przykład rozmawia z autorem i ustala, czy faktycznie te emotikony na końcu każdego kapitu muszą stać, czy może jednak z kontekstu wynika, że tam był żart i już dajmy się czytelnikowi domyślić, nie? Emotikony fajnie w krótkich tam komentarzach na Facebooku czy na Instagramie, ale w dłuższym tekście może spróbujmy jakoś inaczej. I redaktor ustala pewne rzeczy i to jest właśnie ta druga różnica. Redaktor czyni pewne ustalenia. On ma też kompetencje decyzyjne, to znaczy on na przykład decyduje o tym, w jaki sposób zapisujemy dialogi, a w jaki sposób zapisujemy myśli bohaterów. W jaki sposób będziemy w artykule przywoływać jakieś cytaty, w jaki sposób wpleciemy linki. Czasem decyduje sam, czasem decyduje w porozumieniu z autorem, ale korektor przychodzi już na gotowe. Jeżeli on widzi, że liczebniki zostały zapisane nie słownie, tylko cyframi, to zadaniem korektora jest już tylko sprawdzić, czy to jest utrzymane konsekwentnie we wszystkich artykułach albo w całym tekście. On już nie musi się zastanawiać, jak to zapisać. Redaktor o tym decyduje. I to jest ta różnica pomiędzy redaktorem a korektorem. A jak to wygląda pod kątem Twojej pracy? Czy Ty częściej redagujesz, czy częściej korygujesz, czy może to i to i czy w ogóle ludzie to rozróżniają? Odpowiem na pierwsze pytanie. Częściej redaguję, częściej redaguję, bo to lubię, ale mam też takie współpracę, współpracę z takimi wydawnictwami, gdzie robię tylko korekty. Zupełnie świadomie to jest wydawnictwo beletrystyczne, mają bardzo dobrych redaktorów, więc to jest właśnie moje, takie moje spełnienie marzeń o pracy korektora. Znaczy, ja sobie siadam w fotelu, robię sobie kawę, biorę sobie tego PDF-a i czytam go sobie, poprawiając tam jakąś tam literówkę od czasu do czasu, ale generalnie czytam sobie książki w czasie, w czasie tej pracy. To są też książki, po które sama bym sięgnęła, więc to jest fajne, ale generalnie najczęściej jednak redaguję, czyli mam ten pierwszy kontakt z, z autorem, czy z self-publisherami, czy z przedsiębiorcami, czy, czy nawet w wydawnictwach. Natomiast czy ludzie rozróżniają redakcję od korekty? Najkrótsza odpowiedź brzmi nie. I to jest bardzo, bardzo duże zamieszanie terminologiczne. Nawet w wydawnictwach czasem mówi się o pierwszej korekcie i o drugiej korekcie, a nie o redakcji i o korekcie. Albo na przykład o adiustacji, albo na przykład o korekcie technicznej. Tych określeń jest sporo i każdy co innego pod tym rozumie. Więc ja już się nauczyłam, mam taką formatkę, maila, którego wysyłam i tam jest napisane wyboldowane. Redakcja. W skład redakcji wchodzi to, 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 robię to, to, to i to i do tego momentu to jest redakcja. Później następuje to, później następuje korekta i tak dalej. I to wszystko wypisuję w mailu, nawet jeżeli zaczynam współpracę z nowym wydawnictwem, bo chcę się upewnić, że mamy tu samo na myśli, mówiąc redakcja i korekta. Okej, to podsumowując, jeżeli klient decyduje się na Twoje usługi, decyduje się na korektę, decyduje się na na redakcję, o czym powinien pamiętać, żeby ta współpraca gładko przeszła? Przede wszystkim na początku sprawdzenie siebie nawzajem, i tutaj ta próbka jest bardzo ważna. Próbka tekstu daje informację autorowi o tym, jak ja pracuję i dzięki temu, zanim jeszcze zleci mi dłuższy tekst, wie, że najprawdopodobniej będzie zadowolony, a mnie też daje informację o tym, co mi wolno, na co autor mi pozwoli, czy to mają być delikatne zmiany w tekście, czy mogę sobie pozwolić na więcej, czy autor lubi, jak mu się sugeruje jakieś rzeczy, czy nie, więc to jest jakby taka obopólne, takie jakby obwąchiwanie się, nie? Znaczy już wiemy mniej więcej, na jakim jesteśmy etapie. Jak już się zdecydujemy, że współpracujemy, no to teraz jest kwestia terminów, to jest bardzo ważne. Korektorzy, którzy pracują zawodowo w korekcie, najczęściej mają ustalone terminy na 2, 3, 4 miesiące do przodu, no bo to jest ich praca, 
oni sobie nie mogą pozwolić na to, że za dwa tygodnie zostaną bez żadnego zlecenia, więc jeżeli wiem, że chcę wydać książkę w tym roku jesienią, to już teraz... Nawet jeżeli ja tę książkę jeszcze piszę, już mogę wysyłać wiadomość do korektora, pierwszy rozdział mu wysłać, pierwszą stronę pierwszego rozdziału, już się możemy pomału dogadywać i niech sobie korektor zarezerwuje termin na czerwiec, wpiszę w kalendarz i ja już będę mieć, będę mieć to na piśmie, że mam dla niego wtedy, mam dla autora wtedy czas. Jeżeli to jest współpraca przy krótszych tekstach, no to znów trzeba określić to, o czym żeśmy rozmawiali, czy to będzie jeden tekst, czy to będą paczki tekstów i tak dalej, więc te kwestie deadline'ów do dogadania na początku jeszcze zanim zaczniemy pracować, są bardzo ważne. A później już zaczynamy pracę, czyli autor pisze, wysyła tekst, tekst przejmuje, no powiedzmy, redaktor, czyli pierwsza osoba, która czyta po autorze, pracuje w Wordzie, w trybie śledzenia zmian, albo w jakimś innym edytorze tekstu. To mogą być dokumenty Google, to może być program typu Pages, jeżeli i redaktor, i autor pracują na Macach, to też można się w ten sposób umówić. Czasem autorzy nie mają Worda Microsoftowego, ja teraz, brzmi to jak reklama, ale to jednak 99% to osób korzysta z tego programu. Mogą to być też jakieś tam open source'owe programy typu OpenOffice, LibreOffice, tylko trzeba mieć świadomość, że one nie są do końca kompatybilne z Wordem, więc w takiej sytuacji korektor może zaproponować, żeby przejść do online i właśnie sobie w dokumentach googlowych działać. Więc ustalamy, w jakim jesteśmy formacie, bo to jest też bardzo ważne, bo później może się nam ten tekst wykrzaczyć, jeżeli korzystamy z różnych programów i potem na przykład autor mówi, no fajnie, dostałem tekst, ale tam nie ma żadnych spacji. I to jest właśnie kwestia tego, że mamy różne programy. Jak już mamy to ustalone, tekst przychodzi, redaktor go czyta, czyta go w trybie śledzenia zmian, tak żeby autor widział wszystkie te poprawki, dodaje komentarze na marginesie, tekst wraca do autora. Dobrze by było, żeby autor przejrzał sobie te poprawki. Jeżeli nie wie, jak to zrobić, trzeba poprosić korektora, korektor szybciutko wytłumaczy, jak działa tryb recenzji, czy w Wordzie, czy w dokumentach googlowych i wszystko będzie jasne. To jest jest naprawdę bardzo patologiczne proste. Dobrze by było, żeby autor odpowiedział na wszystkie komentarze na marginesie i dobrze by było, żeby już nie grzebał w tekście. Jeżeli chce tam coś jeszcze zmienić, jeżeli chce coś dodać, coś dopisać, to też niech używa marginesu. I tam pododaje komentarze. Później odeślę to jeszcze raz do redaktora i redaktor to już wszystko ładnie do tekstu wprowadzi, ale przynajmniej wie, że mu się nic nie wysypie. Broń Boże, nie wolno akceptować, odrzucać poprawek. Nie, one są tylko dla autora do przejrzenia, bo jak autor zacznie odrzucać te poprawki, to niestety korektor nie zobaczy tego. I może się okazać, że autor pomyśli, że a, tu się korektor pomylił, bo nie zna tej zasady językowej, no i potem będzie będzie problem. Więc autor przegląda, na marginesie to jest miejsce wymiany do rozmowy z redaktorem, na marginesie zamieszcza komentarze, jeszcze raz redaktor to przegląda i już nie czyta całego tekstu, czyta tylko komentarze, ewentualne poprawki autora, czyści to i czyściutki tekst przesyła do autora. No i teraz dwie drogi. Albo idzie do składu, jeżeli to ma być e-book, jeżeli to ma być publikacja książkowa, albo idzie do publikacji online. Jeżeli online, no to dobrze było, żeby redaktor już też o tym wiedział, bo najprawdopodobniej już nikt po nim tego tekstu drugi raz nie przeczyta. Więc on musi zwiększyć czujność albo zarezerwować sobie czas na podwójne czytanie, takie dwie pełne lektury. To też oczywiście wpłynie na wycenę, więc to też musi być ustalone na samym początku. Gdyby to szło do składu, to po składzie później już w PDF 
PDF-ie albo do tej samej osoby, albo do innej, lepiej do innej, bo im więcej par oczu patrzy na tekst, tym, tym lepiej. Tekst idzie do drugiego pełnego czytania i ono też jest bardzo ważne, bo sprawy językowe to jest jedno, natomiast jeżeli tekst później ma kształt jakiś tam stały, ustalony, niemobilny, to dochodzą do tego jeszcze błędy składu, jakieś tam sieroty, na końcu wersów pojedyncze znaki, na końcu wersów źle podzielone wyrazy, złe odległości, albo błędy w formatowaniu, nagłówek większy, nagłówek mniejszy, tu jakiś kolor się wysypał, tutaj grafika naszła na tekst i tego redaktor siłą rzeczy nie widzi, no bo on w Wordzie tego nie widzi, więc druga osoba musi to jeszcze przeczytać. Korektor nanosi poprawki już wtedy w programie do PDF-ów, to musi wprowadzić składacz, no bo to już nie jest edytowalny plik. Korektor powinien to móc zrewidować, czyli przejrzeć tekst po naniesieniu tych poprawek. Tutaj czasem jest taki ping-pong kilka razy, bo jeszcze tam gdzieś składacz się pomylił, jeszcze się poprawia. No i jak korektor powie, że jest ok, to wtedy idzie do druku. I to powinno trwać pół roku, a zwykle trwa miesiąc. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?